0: tema radial CUT Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia Informativo Radial CUT Informa y acompaña a los trabajadores colombianos Informativo Radial CUT Informativo Radial CUT Informativo
1: Radial CUT Bienvenidos a la emisión del informativo Radial CUT de hoy 14 de abril, de abril de 2023, cuando es la 1 y 7 de la tarde. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país.
2: Este programa es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio, Carlos Loaiza, Oscar Rodríguez, Heidi Caro y quien les habla, Mauricio Castañeda. En la parte técnica nos acompaña Carlos Sillón, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT. No olviden, no olviden seguirnos en nuestras redes
3: sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT, los sábados por Canal Capital a las 9 y 9.30 de la mañana.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia
4: Estamos escuchando el informativo radial CUT
2: A la 1 y 9 de la tarde hoy nos acompaña en el Sistema Radial de la CUT Timoteo Romero, actual tesorero de la Central, quien habló sobre los ejes fundamentales a los que le apuntan los trabajadores y cómo la reforma re pensional responde a ellos. Y es que la reforma pensional fue, respaldada junto a, fue radicada junto a la reforma laboral, el pasado lunes 10 de abril por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en cuanto a las recomendaciones que en años anteriores le habían hecho al gobierno colombiano.
5: Hay grandes expectativas. Lo que Voy a hablar de lo que queremos los trabajadores y cómo estamos viendo hacia dónde va la reforma. Lo que queremos los trabajadores es que en Colombia ojalá todo el mundo se pudiera pensionar. Ya que la mayoría de la población, eso lo sabemos todo el mundo, no se puede pensionar. Y eh, hay un desequilibrio entre los fondos privados y el, y el fondo público de Colpensiones, donde Colpensiones tiene la mayor cantidad de pensionados, pero los, los, los RAI, los, los fondos privados, tienen la mayor cantidad de cotizantes. Es una contradicción que nosotros aspiramos la reforma lo resuelva. Y que, como reitero, todo el mundo se pueda pensionar, yo resumiría eso la, en esas dos cosas la expectativa. En estas reformas, la experiencia que tenemos es que unas es la forma en que uno las quiere, pero cuando llegan al, a los estrados como el Parlamento, empiezan a sufrir cambios. En este momento, a nosotros nos preocupa de esa reforma. Eh, varias cosas está bien que se quiere que se quiera crear una forma de pensión para digamos aquellos que no tienen cómo cotizar eso nos parece bien pero lo que estamos viendo es que la propuesta está yendo es a atraer el, el el sistema eh, asistencialista de los anteriores gobiernos eh, eh, primero ofrecieron 500 mil pesos y ahora 223 mil pesos a nosotros parece que toca eh, separar la reforma pensional de una medida asistencial que ya venía, ¿sí? y que así se le cambie el nombre, es eso, asistencialismo. La reforma pensional debe concentrarse en dar una real pensión a los trabajadores. Ya en los pilares, ¿sí? diríamos que hay uno para los contributivos, los que podemos eh, cotizar... Eh, y se volvió como un límite en el transcurso de la reforma los tres salarios mínimos. Todo el mundo habla de tres, incluso quieren bajarlo a dos. Y hablan de un pilar superior para la gente que quiere eh, tener mayor pensión, que es que eh, podría tener su pensión y cotizar unos montos mayores para aspirar a una mayor pensión. Pues hasta ahí no hay problema. Pero en el pilar, digámoslo central, que es donde está el contributivo, eh, a nosotros nos parece que ahí hay un problema grave en el planteamiento, como va la reforma en este momento. Porque resulta que dice que los, las personas que estén hasta trabajadores hasta tres salarios mínimos quedarían en el fondo público. Y superiores a tres salarios, pasarían a los fondos privados. Y. Se sabe que hay discusión de gente en el Congreso que quiere bajarlo a dos, pero supongamos que queden tres. Ya hay una gran, gran cantidad de, de trabajadores públicos y privados en este momento, por ejemplo el Magisterio y otros, y otros trabajadores, que quedarían cotizando una parte de su sueldo en el público y otra parte en el privado. Se han hecho cálculos y lo que resulta de eso es hacia futuro una baja en la pensión. A nosotros nos parece que eso, eso le, 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 le introduce un ingrediente perverso a la reforma. Lo otro es que en el régimen que allí llaman contributivo que plantean, eh, hacen como una especie de esquince para subir la edad a los 65, de pensión a los 65 años. Cuando está establecido que hasta el momento están 57 la, las mujeres y 62 los hombres. Creemos que ese es 15, toca tener mucho cuidado porque podría abrir el boquete a lo que quiere el modelo neoliberal, el, el, los fondos privados y el sistema capitalista, que es subir la mención, o si no, miremos lo que está pasando en Francia. Allá por dos años que subieron el pueblo francés está levantado y aquí eh, parece ser que el pueblo colombiano no ha conocido muy bien esta reforma y aquí pudiera pasar a al futuro algo igual si se deja ese, ese boquete hemos encontrado otras cosas como el tema de la pensión de, de sobrevivencia y pensión de su sustitución se encuentra que eh, al final en la propuesta los votos se bajan lo cual nos parece un retroceso también en la reforma eh, lo que quiero decir es que pues las propuestas nuestras desde la central cargadas, están cargadas de esas buenas intenciones que dije al principio que básicamente son eh, que todo el mundo se pensione y que logremos cobijar eh, una gran cobertura eh, con la mayor cantidad de, de ingreso posible de pensión pero pues el llamado que yo hago como dirigente de la central unitaria es, es a estar pilas en el proceso, porque todos sabemos eh, en, en la vida política de las reformas que una es la reforma que entra y otra es la reforma que sale. Y ya estos puntos que estamos nosotros planteando como alertas darían para un gran debate de la reforma. Eso sería por ahora como un avance dentro de lo que tiene que ver la reforma pensional.
3: Le agradecemos a Timoteo Romero por su participación aquí en Actualidad CUT y en aras de ampliar la información con respecto a la mencionada reforma laboral que según entidades internacionales como el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales rescata aspectos como la informalidad sindicalista. Eh, nos encontramos con Ventura Ortiz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la DIAN.
6: Todos, todos los puntos que están en la reforma laboral lo que están recogiendo son las aspiraciones de, de muchos de los trabajadores del país que estamos conscientes, organizados en sindicatos, que hemos visto cómo hemos venido perdiendo nuestros derechos, nos lo han venido quitando y ahora con la reforma lo que estamos tratando de recuperar. Como, por ejemplo, el tema, de la, el, el, el tema del contrato laboral. El contrato laboral, en todo caso, tiene que brindar estabilidad y lo que menos debe servir es para que haya un intermediario eh, comercializando a nombre de un empleado, de un trabajador. Eso no puede ser posible. ¿sí? Que se rescaten los descartos nocturnos eso es una vieja aspiración que tenemos nosotros porque no puede ser la contraparte que dice lo que están en contra de la reforma que dice es que a las empresas se les va a hacer muy costoso el poder operar, entonces la, pre la pregunta que yo tengo para hacerles a ellos es bueno, cuando en este, en este tiempo que ellos no estuvieron reconociendo el, tra el, el, el trabajo nocturno conforme conforme debió ser, entonces en ese tiempo las empresas que crecieron hubo más empleo, ¿Sí? que, nos, que nos cuenten a ver dónde está la utilidad social de esa norma que no la vemos. Es eso, las reformas, esa es una aspiración de los trabajadores que se recoge ahorita en la reforma y que nosotros tenemos que acompañar. Estamos de acuerdo con esta reforma, con la reforma de la salud, con la reforma de las pensiones, con toda esta reforma, porque una es una del pueblo.
2: 1 y 17 de la tarde le agradecemos a Ventura Ortiz, presidente del Sindicato de Trabajadores en la Dian, por esta participación. Y también nos encontramos con Linda Páramo, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNED, y Yolanda corso quien pertenece al Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, SINDES, quienes hablaban en el foro hacia dónde va el empleo con la reforma laboral, que se llevó a cabo el día de ayer, jueves 13 de abril, donde se expusieron las principales fortalezas de la reforma laboral y se realizó un análisis sobre el futuro de este proyecto de ley.
7: Mi nombre es Yolanda Corso, pertenezco a la organización sindical CINDES, Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Eh, el evento me ha parecido muy importante, eh, me pareció que lo que se ha informado acá de la realidad que está pasando en el país, donde la tercerización laboral es más eh, de un 90%, donde la informalidad eh, de los jóvenes, donde lo están presentando, es de más que todo un 95%, donde la precarización y donde los salarios eh, lo mostraba la academia. Eh, los salarios más altos están entre un entre un promedio de 2,700,000 pesos eso nos deja como eh, sector sindical nos deja como nos deja ver eh, una preocupación muy importante ya que las eh, diferentes plantones diferentes eh, ¿Cómo lo diría yo la diferente, la lucha sindical que lo hemos hecho durante muchísimos años, eh, deja evidenciar que verdaderamente hemos hecho un trabajo de evidenciar este, esta problemática y en este momento vemos frutos. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, está haciendo un trabajo muy importante que es evidenciar esta problemática y vemos que más del 60% de los trabajadores en Colombia está sobre un salario del 60%. ...no lo está diciendo la CUT directamente... ...sino lo está diciendo la Academia... ...y eso es muy importante para nosotros en el sector sindical... ...ya que eh, nos, nos está transmitiendo que lo que nosotros como sindicalistas... ...lo hemos evidenciado y lo hemos vendido durante muchos años... Eh, ...ya la Academia lo está transmitiendo... ...y eso para nosotros es muy importante que se han hecho estudios verdaderamente sobre la tercerización sobre los baja participación dentro de las todas las brechas de, de, de formalización laboral y también nos evidencia de la, terce, de la polarización o de, la, de las dos variantes que hay entre el, los, los hombres y las mujeres que hay en Colombia y eso también nos deja como, como una vértice de, de, de preocupación para nosotros en el sector sindical. Entonces creo que esta reforma eh, nos ha abierto un espacio verdaderamente grande en nuestro país y la lucha continúa y para nosotros en el sector sindical es muy importante y como lo dijo el presidente de la Cámara, David Bracero, creo que es un consenso estar acá, donde está la academia, donde están los sindicatos, donde están los empresarios, donde está todo el mundo hablando del tema y eso es muy importante en este país, donde no se hablaba antes, donde era un tabú y para nosotros es muy importante ver estos eventos y no, aquí estamos y como sindicalistas y, y trabajadores creo que es un paso
4: muy importante para nuestro país Buenas tardes Oscar, mi nombre es Linda Marina Páramo, soy de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEP eh, estamos eh, celebrando de alguna manera que estos escenarios de diálogo y de debate que son sanos se den sin embargo eh, en el desarrollo se puede percibir ataques bastante viscerales en contra de la reforma sobre temas como los costos. cuando lo que hay que resaltar acá es que nosotros estamos propendiendo porque haya verdaderos derechos para los trabajadores en Colombia. Hay que ser conscientes que si nosotros tenemos un mejor ingreso, va a haber, como lo decía el presidente de la Cámara, David Racero, un mejor consumo, una mejor calidad de vida, un trabajo digno. Esta reforma habla de derechos, no está obligando, como lo decía eh, el abogado López, de que estamos obligando, que estamos motivando, que estamos incentivando a que haya una forzosa sindicalización de las personas. No, todo lo contrario. Estamos es defendiendo y que de verdad se materialice lo que nos dice la OIT, lo que nos dicen los tratados internacionales respecto a un trabajo digno y decente en Colombia. Los colombianos en todos los escenarios, los que están en el campo, en la ruralidad, en la ciudad, en cualquier escenario, las trabajadoras domésticas, todos merecemos un trabajo digno y decente, que dignifique como seres humanos que somos la vida de ahí se desprende todo lo demás por eso eh, celebramos el espacio que esté la academia que estén los empresarios representados que estemos nosotros como organizaciones sindicales que como lo decía mi compañera Yolanda Corso, hemos defendido nosotros y nuestros antecesores durante muchos años los derechos en las calles, en las redes ahora y seguiremos defendiendo esta norma sabemos que, que, que cualquier fruto que deba ser ganancia y vamos a recuperar eso que nos ha quitado los gobiernos neoliberales del momento, que nos lo han quitado y, y lo estamos recuperando. Ya se están acabando, tiene que acabarse el tabú y los derechos de los trabajadores en verdad sean una realidad en nuestro país.
1: Además de este foro de la revista Cambio, el día de ayer también la CUT participó en el panel organizado por la Universidad Libre sobre el impacto de la reforma laboral en Colombia. En este panel se discutieron aspectos de gran importancia como los problemas de informalidad, tercerización laboral y formalización contractual.
2: Allí tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos de los asistentes a las conferencias y al panel para saber su opinión con respecto a las discusiones dadas sobre la reforma. Eh, Andrés Felipe Villarreal Romero, soy estudiante de quinto año de la Universidad Libre. Vale Andrés,
8: ¿y qué tal te pareció el foro? ¿Cuáles fueron los aspectos a rescatar eh, tomados del foro? Eh, el foro enriquece la academia, puesto que vemos las dos perspectivas de la moneda, ¿no? La función social y la función, eh, pues, económica. Entonces, es muy importante resaltar que sí, la empresa debe cumplir una función social y es muy importante para la construcción del país, asimismo también proteger la empresa. Entonces. Es muy enriquecedor eh, este tipo de escenarios y lo más importante a resaltar es que eh, ojalá pues la reforma laboral eh, surja efectos y pues podamos tener mayor seguridad eh, los trabajadores en Colombia. Eh, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Alejandro Yola. Yo soy asesor jurídico de la CGT. Eh, frente, digamos, a este foro que es un foro importante que, que es de, dentro de lo que es la coyuntura que estamos viviendo en este momento con la erradicación histórica de unas reformas progresistas para el país que ha sido un espacio muy importante pero también que creemos que debemos incidir un poco más en la fuerza, en el balance de los foros para que tengamos realmente una discusión académica y una discusión política orientada precisamente a la realidad que vive el país porque de una u otra forma la reforma laboral lo que está determinando en este momento es eh, evidenciar realidades de las altas cortes, realidades del país, realidades de conciliaciones extrajudiciales, la realidad directamente que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores y frente a esa discusión es que nosotros creemos que las garantías de permanecer y de pertenecer en el empleo es importante para que eh, tengamos una, un equilibrio social y laboral frente a lo, que es, a lo que va a ser el día de mañana, eh, una lucha ardua por buscar dignidad y trabajo digno y trabajo decente en, los, en Colombia. Entonces eh, celebro enormemente digamos este espacio, sin embargo, con un enorme llamado en que sigamos eh, eh, reproduciendo esos espacios en todos los espacios académicos como lo, es, lo, lo son las universidades, pero al interior también de nuestras familias y al interior de nuestras empresas, de nuestros trabajos, también desarrollar la discusión y la pedagogía con respecto a la reforma laboral.
4: Estamos escuchando el informativo radial CUT. Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
3: En este momento pasamos a otro tema que ataña a los trabajadores de nuestro país, el seguimiento de la negociación estatal. Al respecto, les contamos que, qué avances existen en los puntos más importantes y a qué acuerdos se ha llegado con el gobierno.
1: Para contarnos sobre este tema nos acompaña en el informativo Radial cut Luis Fernando Loaiza, director del Departamento de Educación de la CUT, quien hace parte del equipo negociador de la Mesa Nacional Estatal y nos cuenta un balance previo a la discusión que se llevará a cabo con el Gobierno Nacional sobre las reformas sociales, también la Agenda Nacional y la votación que se llevará a cabo el próximo 26 de mayo.
9: Contarles que el Ejecutivo en el día de hoy eh, tuvimos y muy, informes muy interesantes para nuestra clase trabajadora y tienen que ver con las reformas que se, está, que se están eh, presentando al Congreso eh, tanto en Cámara como en Senado que ya están los ponentes asignados para cada uno de, de esos proyectos eh, se están haciendo audiencias en las regiones eh, en las cuales pues ahora el viernes tenemos una en Medellín eh, sobre la laboral, eh, los de Antioquia y los que puedan asistir pueden llegar allá eh, a las 8 de la mañana donde se está organizando la, la senadora Berenice eh, hoy tratamos sobre unas cartas que se le van a, a presentar como propuestas o adendas Dentro de, la, dentro de esa reforma laboral que es la que más nos compete y la que nosotros más le estamos metiendo el diente debido a que está plasmado todo, una, todo un trabajo y unas necesidades de nuestra clase trabajadora entonces le vamos a presentar a, a, a los ponentes que ya están asignados por parte de, del congreso eh, como, como adiciones y que, que, que sean como inmovibles que más adelante la daremos a conocer a la clase de trabajadora. Estuvimos hablando sobre la negociación estatal. Hoy tenemos una reunión previa antes de ir ma mañana con el gobierno y las demás centrales y federaciones. Va vamos a tener una reunión previa a lo que es la CTC, la CGT, la q Únete eh, y, y, y Fénal para unificar criterios y llevar a, a, a esa negociación estatal y esperamos que el gobierno mañana martes 11 nos establezca un punto de partida en, la, en lo que tiene que ver con el aumento salarial con la parte de la planta de personal la estabilidad de los trabajadores esos dos puntos primordialmente eh, eh, vamos como en criterio las, las cuatro, los tres centrales la federación y únete. entonces esperamos que mañana el gobierno nos dé unas, unas líneas unos puntos para que nuestra clase trabajadora tenga de, de una vez conocimiento de dónde vamos a arrancar y hablamos también de la parte de, lo, de las elecciones eh, se va a entrar a desarrollar un único una se va a hacer un, como una plantilla única del, del, del tarjetón, tanto para lo nacional como para lo regional, y darle la responsabilidad a nuestros tribunales regionales de vigilancia y control frente a ese desarrollo de ese tarjetón. Eh, establecimos que vamos a dar unos aportes a las, a las centrales sus directivas esos aportes van a ser de acuerdo a, a la proporcionalidad de cada, de cada región ¿De si tiene más trabajadores pues se le, va a llegar, le va a llegar un aporte más oneroso eh, establecimos también de que eh, se va a hablar con el tribunal nacional en la que le plantearemos la, como ejecutivos el cambio de fecha de sorteo el sorteo está para el 25 de abril eh, ese sorteo eh, la propuesta eh, es que sea ahora el martes 18 a las 5 de la tarde en todo el país, nuestras subdirectivas y aquí a nivel nacional eh, entraremos a desarrollar ese ese sorteo eh, y se tendrían 17 y 18, 17 todo el día y el 18 martes hasta, hasta que se empiece a hacer el sorteo para hacer los cambios pertinentes a a las planchas que hayan entregado los que tengan que hacer cambios eh, compañeros trabajadores toda nuestra clase nacional a votar este 26 de mayo por los compañeros las compañeras que están en esas listas para que llevemos a los mejores hombres y mujeres a nuestra central unitaria de trabajadores y que sean esos los encargados de llevar el rumbo
2: real, efectivo de nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Una y treinta de la tarde, le agradecemos a Luis Fernando Loaiza por acompañarnos en el informativo radial de la CUT y brindarnos luces de las propuestas que la Central pone sobre la mesa en la negociación estatal y las modificaciones que se llevarán a cabo para las próximas elecciones de la CUT.
1: Esta semana se discutió la negociación estatal, eh, se discutieron en la negociación estatal puntos que de manera enfática expresó expresado el movimiento sindical que deben hacer parte de la discusión política nacional como el aumento salarial, la formalización laboral y el aumento de la planta laboral. Sobre esto entrevistamos a Ricardo Díaz, presidente de la Federación Nacional Estatal Únete, y a Timoteo Romero, tesorero de la CUT, quienes nos dan un balance de la negociación estatal y de las discusiones dadas el 11 de abril en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional.
10: Esta reunión ya llevamos varias reuniones, hemos avanzado uno, en definir la composición de la mesa central de negociación porque la negociación va a tener una mesa central y mesas sectoriales de acuerdo a temas y a sectores de la negociación en ella se acordó una composición que fue la que se utilizó para la negociación del 2021 que consiste en que se aplicará la razonable proporcionalidad en la representación de los delegados en eso nosotros hacemos parte del sector del bloque de los, del movimiento sindical que viene liderando la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores CTC, CGT las federaciones estatales y entre ellas nuestra Federación Estatal UNET eh, de igual forma se ha avanzado en establecer la, la metodología de trabajo en las reuniones que se van a utilizar, se han elegido los secretarios técnicos por parte de los trabajadores, siete además se ha establecido un método de intervención de tres máximo cinco minutos por persona para no repetir aunque esto no se está cumpliendo a cabalidad, esto resta mucho tiempo eh, y mucho manejo en los temas, sin embargo, hay que avanzar en ello. En el día de hoy estábamos hablando de la composición de las mesas sectoriales. Eh, se han elegido, se han designado 11 mesas sectoriales, entre ellas la Mesa Sectorial de Justicia que comprende rama judicial, Instituto de Medicina Legal. Notariado, notariado y registro y además comprende los órganos de control se ha establecido la mesa de mujer y género también se ha establecido la mesa de transporte la mesa de medio ambiente y, y así hasta 11 mesas en total ¿sí? y hoy estamos planteando la necesidad de hacer una suspensión de la negociación por cuatro, por una semana, para poder acreditar el registro sindical de cada una de las organizaciones, pero además eh, acreditar el certificado del número de trabajadores que tiene afiliado cada una de nuestras organizaciones para poder de esa manera establecer las reglas del juego en la representación de la mesa central como en la representación de las mesas sectoriales porque actualmente eh, se viene planteando, y es un absurdo en más de 1.200 delegados en las mesas sectoriales eso no funciona en ninguna parte del mundo ni en la estratosfera siquiera eso no funciona entonces necesitamos una representación adecuada por supuesto pero proporcional pero además eh, racional entonces estamos en eso eh, hay un clima de discusión eh, en este momento avanzamos y estamos pendientes de resolver ese aspecto
5: el pliego se erradicó el 26 de febrero y llevamos 11 sesiones y básicamente lo que hasta el momento casi mes y medio de sesiones eh, no, lo único que hemos logrado es pues instalar la mesa es un acto sencillo instalar las 12 mesas sectoriales y unificar el pliego pero hoy eh, aquí cuando hacemos esta entrevista nos llevamos ahora a la sorpresa que hoy tampoco pudimos avanzar porque resulta que dentro de todas las instituciones asistentes eh, no todas eh, tienen los requisitos que dice el decreto 160 que deben ser, debe ser centrales o federaciones con sus respectivos registros sindicales, suceso sindical con prueba en tesorería eh, física de que, de que tienen unos afiliados de cuerpo y alma entonces aquí resultó que hay cinco federaciones que no la tienen esto hizo que tanto de parte del gobierno como en la bancada de, de la CUD y, y algunas centrales eh, consideramos que hay que aplazar, así no lo queramos, esa, esa, esa sesión ya de inicio de las deliberaciones porque van a haber votaciones y para eso hay que aplicar el criterio que dice el decreto 160 y para aplicar un criterio democrático se necesita que las personas que estemos ahí seamos realmente eh, voceras, oficiales de esas instituciones y de ese número de afiliados, que seamos representativos. Pues lo digo de esta manera porque esto alarga la situación y yo estoy haciendo un llamado al gobierno a que le pongan orden a esta mesa porque al paso que vamos pues nos va a llevar entonces la Navidad y aquí no vamos a, a llegar a ningún Pereira y resulta que por ejemplo en la CUT nosotros hemos planteado tres ejes centrales que es el cumplimiento de acuerdos de los gobiernos anteriores que hacía haya un nuevo gobierno es el Estado que debe respondernos a nosotros y nosotros necesitamos saber cómo están esos acuerdos que generalmente llegan después de dos años incumplidos en un 80%. Necesitamos saber cómo está eso y que se le dé cumplimiento. Segundo, el tema de ampliación de planta que no es de poca punta. Un gran porcentaje del mil trabajadores está eh, 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 de, de actividades permanentes, está tercerizado o con órdenes de prestación de servicios nosotros necesitamos que se honre ya un acuerdo pasado para que esa gente se formalice y esa es una de las políticas del gobierno, pero la función pública dijo que, 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 que tocaba hacerlo mediante planta temporal nosotros creemos que eso no formaliza nada, entonces ese debate tenemos que afrontarlo, eso es lo principal y llevamos meses y medio enredados en cosas mecánicas y los trabajadores eh, sectoriales, las 12 mesas, por ejemplo la educación y salud están esperando cuando arrancan a debatir temas tan importantes para la educación y la salud pública y los trabajadores, entonces esto es muy grave que no, se, que no se desempartane esta mesa, y un tema que parece secundario pero para los trabajadores es esencial yo creo que en este momento está convirtiendo casi que primero es el incremento salarial, nos están llamando los trabajadores a decirnos eh, cuánto nos van a incrementar? Nosotros hemos planteado el, el IPC más el 5% por cilento, pero resulta que a los compañeros no le hemos podido dar ninguna situación hasta tanto esta mesa no se desenrede y tome decisiones. Vamos a pedir que estos puntos, ya que ha habido esta demora, se, se pongan en primer plano porque los trabajadores ya nos están pidiendo cuentas de eso y con absoluta razón. Entonces yo estoy llamando desde mi, de mi esquina como negociador de la CUT al gobierno solicitarle de manera brevemente que le ponga orden a esta guachafita porque, porque ya es hora que, que demos resultados ante los, ante los empleados públicos y pues, pues quien maneja la batuta pues es el, el, el gobierno y los trabajadores en ese tema del salario tienen toda la razón porque tú sabes, la inflación incluso acaban de decir que se siguió disparando y entonces y la gente con el mismo ingreso desde enero entonces pues eso es pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores entonces eso es lo que querría decir que hoy realmente hay un malestar porque la mesa no ha, no ha iniciado a hacer lo que tiene que hacer que es a discutir el pliego, que entre otras cosas salieron casi dos puntos lo cual es un pliego realmente difícil de, 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 de abordar pero que podríamos manejarlo si empezamos ya y empezamos por temas, columnas vertebrales como los que acabé de nombrar y de pronto dejar los temas secundarios hacia el final, pero darle salida ya a ese proceso
4: Departamentos
2: CUT. Una y 43 de la tarde y a esta hora en nuestra sección del informativo radial de Hablan los Departamentos, nos acompaña Rosalba Gómez Vázquez, ella es directora del Departamento de la Mujer Trabajadora de la CUT para hablar sobre los proyectos y actividades que se están llevando a cabo en la central desde esta área.
11: En nuestro departamento de las mujeres, en lo que llamamos de este año, hemos fortalecido la capacitación, la formación de las mujeres trabajadoras, las de la informalidad, las campesinas, indígenas, LGTBI, Afros, entre otras, y apoyamos también mucho el trabajo de la juventud, que también es muy importante que se fortalezcan los que son los derechos de Colombia, las mujeres. Y también lo que es la normatividad internacional de la OIT, por ejemplo, estamos impulsando mucho la campaña del convenio 190 de la OIT, no al acoso laboral y sexual. Hacemos parte de un gran comité impulsor con las ONGs, con las centrales obreras y con muchas personalidades, y ahí está la CUD. Igualmente, dentro del proceso que tenemos también estos días, conmemoramos muy bien todo el país el 8 de marzo, mucha actividad humana, política sindical mucho arte mucha cultura fue muy hermoso y muy buena las movilizaciones y el trabajo que se hizo sobre todo también que soy amiga de lo que dice de un nuevo sindicalismo que los hombres y mujeres de ahora tengamos un sindicalismo que eh, responda a los a los momentos históricos que vive nuestro país no podemos ser inferiores los sindicalistas en el caso como mujeres también y como yo como Rosalba gómez no voy a ser inferior al gobierno del cambio entonces es esto también les cuento hago parte del Comité de las Mujeres de la CSA de nuestra Confederación de las Américas que somos más de 60 millones de afiliados de América Latina y hago parte del Comité de la Mujer de la CSA a nivel mundial hay algún gran trabajo hermoso de alianzas, de estrategias, de proyectos esto no es que uno va a viajar porque va a viajar nomás, no no que es la fama de es que viaja mucho los Rosalba no, 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 sí se viaja siempre hay un proyecto, siempre hay una conferencia siempre hay algo que hacer en el ambiente de trabajador y trabajadoras y los trabajadores y la juventud bueno y asumir ya también la vicepresidencia de la Sociedad de las Mujeres entonces hay mucho que hacer, créanme que nuestro departamento de las mujeres me quedaría aquí diciendo todo lo que hemos hecho hemos fortalecido también las habilidades estratégicas con un eje hemos trabajado y acompañado los procesos de los proyectos y, y de verdad que hemos hecho un gran trabajo mancomunado, el programa radial que ya pues queda para después de que pase esta campaña. Pero bueno, entendemos la dinámica de la CUD y la CUD es muy importante. La CUD es muy importante y para las mujeres sí que es un abrazo, compañeras, amigas, amigos, a fortalecer y a empoderar a las mujeres. Que no sea solamente para que estén en las listas de cuarto o quinto renglón no a que las mujeres también estemos listas, a que las mujeres nos empoderemos, a que las mujeres nos fortalezcamos y nos ayudemos entre mujeres, claro, siempre aliadas con los hombres, porque nunca trabajo independiente, y una gran alianza con los hombres y con la juventud.
3: Vale, Rosalba, y yo quisiera destacar pues, el papel que tuvimos en la participación del el foro, por ejemplo, de las mujeres del 7 de marzo, la participación en el 8 de marzo, pero también quisiera saber de aquí en adelante, en estos dos, en este mes que nos queda eh, a la cabeza del Departamento de la Mujer, ¿qué proyectos tienes?
11: Bueno, nosotros presentamos varios proyectos a Holanda, no, bueno, y se aprobó, pero tuvimos dificultades. Después con lo que pasó de una posición que se tomó frente al tema de Rusia y Ucrania, se nos han cancelado varios proyectos, ¿no? entre uno que teníamos de las mujeres. Eh, hace poco, en Barcelona, que tuve la oportunidad de estar con Comisión de Seguridad de España, trabajando los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo el 5, que es el de las mujeres, la equidad, y el del 8, que es el trabajo decente. Allí también presentamos un proyecto a comisiones sobre el tema de el Convenio 190 y cómo avanzamos la mujer en estos temas, junto con los hombres, y se si haga realidad en Colombia. Ese es un trabajo que hemos estado haciendo constantemente en una comisión de que tenemos de impulso al convenio, hemos hecho audiencias, reuniones con las parlamentarias, campañas, videos, tito. Este es un gran trabajo que hemos hecho estos días pues hasta que esté acá. El otro es que no descansaré de la capacitación y el fortalecimiento de las mujeres que se empoderen eh, en sus sindicatos. Y para que, ojalá, muchas de ellas también encabecen listas. También eso es parte del trabajo, ¿no? Porque las mujeres tenemos más dificultades, porque hemos estado más en lo privado, más que en lo público. El hombre está siempre en lo público, la mujer sale de la casa, el temor a hablar, el temor a enfrentar todos estos retos de una campaña. Entonces, empoderar a las mujeres. Es otro, hasta el último momento haré esto. Y el otro tema que trabajamos mucho es sobre las no violencias. Por Dios, es un tema que no descansaremos también hasta el último minuto de en la CUR. Eh, de que, cómo hacemos prevención, cómo hacemos para erradicar tanta violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, los feminicidios. hacemos un gran trabajo impulsor de este tema y por eso me gusta mucho que en el plan de desarrollo hablamos mucho de este tema, del tema de evitar tanta violencia a las mujeres. Este es un trabajo que no descansará, porque además en la CUS somos mitad mujeres. ¿sí? de todos los afiliados y afiliadas y hay mujeres muy valiosas. De todas las diferentes tendencias ideológicas y políticas de mujeres muy, muy, muy valiosas a las cuales las impulso a animarse, a encabezar listas y a que lideren procesos de cambios en sus grupos políticos donde están o en sus eh, departamentos, a encabezar estas mujeres y empoderarse. Porque necesitamos también más mujeres en los espacios de decisión como en la CUT
3: bueno y ya para finalizar yo quisiera que comentáramos quisiéramos como una cuña explicándole a nuestros oyentes qué es eso del
11: convenio 190 ah, bueno, bueno, bueno tienes razón, mira resulta que este convenio dice no al acoso laboral y sexual en el mundo pues del trabajo en este caso este convenio fue trabajado cuatro años en todo el mundo eso es en todo el mundo Además hay diferentes connotaciones culturales, por ejemplo darle un beso en Japón a la mano a la mujer, dice que eso es una cosa. Y entonces hay diferentes momentos culturales en el mundo, lenguajes. Bueno, entonces cuatro años se hizo un gran trabajo para este convenio que se necesitaba. Luego en la OIT el 19, en el 2019 se aprobó, a mitad de año de 2019 se aprobó en la OIT en Ginebra, en un, en que se llama la conferencia de la OIT, y de ahí para allá se viene ratificando. Ya más de 20 países lo han ratificado en el mundo. ¿Y sabe qué? De América Latina. Siete. Siete. Está Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Ecuador, Perú. Eh, bueno, si fue, fue alguno, no sé, pero bueno, eso en todo caso ha avanzado mucho en América Latina. En Colombia, ¿qué hay que hacer para aprobarlo? Que este convenio que ya ha ratificado en el mundo se presente en una propuesta al gobierno y el gobierno a través de un proyecto en el Congreso lo apruebe, luego lo tiene que implementar, luego lo tiene que eh, llevar a una reglamentación. ¿Qué dice el gobierno Tú, eh, decía el gobierno anterior, anterior? Que para eso existe en Colombia la Ley 10.10. 10 pues que la ley tiene mucho vacío la diabetes tiene mucho vacío jurídicos muchas cosas que le falta creemos que hay que fortalecer el convenio 190 de la OIT porque la verdad es que hay mucho acoso laboral y sexual por ejemplo un te doy un ejemplo de estos que conocí de una jovencita que tuvo un gran acoso eh, laboral fue gritada públicamente por su jefe y esto le afectó psicológicamente muy duro cierto a ella y a su familia un grito público y que no era justo, sí, otro el acoso la sexual también se da mucho, cierto que para que una jovencita se sostenga en el cargo, eso es lo que nos a poner en el congreso, que hasta allá en el congreso sucedió eso, que allá molestando a la jovencita para sostener un cargo, ¿sí? y tampoco es justo esto, otro ejemplo de acoso laboral. En los colegios, por ejemplo, se debe mucho también, yo que soy maestra, eh, hay retores muy queridos, muy buenas personas, porque no? No puedo hablar, generalizar, pero también hay algunos que son demasiado estrictos y, y si una persona, por ejemplo, tiene sus dos o tres hijos, y se enfermó uno y faltó, entonces ahí tiene que tener unas mínimas condiciones humanas. Entonces hay cosas que hay que ir mirando con calma para que no se presente el acoso laboral ni sexual en ningún sitio de trabajo. En este caso, se habla en el mundo del trabajo.
0: Estás conectado al sistema radial QOT.
4: Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
3: En otras noticias, esta semana en el informativo Radial CUT les traemos el ABC de las votaciones que se celebrarán el próximo 26 de mayo. Participar en este proceso electoral es fundamental para garantizar la transparencia de elección dentro de nuestra central. El próximo 26 de mayo se realizarán las elecciones a Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Departamentales y Delegados al Congreso de la CUT. Es importante que tenga en cuenta las siguientes fechas. El 31 de marzo es la fecha límite para la distribución de puestos y urnas. Del 10 al 14 de abril se realizará la inscripción de listas. En caso de ser necesario, del 17 al 21 de abril se hará la modificación de las listas y el 24 de abril se realizará el retiro de listas. El 25 de abril se realizará el sorteo de numeración de listas y, finalmente, el 26 de mayo se llevará a cabo la votación a Comité Ejecutivo Nacional, los comités ejecutivos de las subdirectivas y los representantes al Congreso de la CUT. Trabajadoras y trabajadores afiliados a la CUT, participen de este importante evento electoral que consolida a la CUT como la central sindical más fuerte y representativa del país.
1: Recordemos que desde el pasado 10 y hasta el día de hoy, 14 de abril, se estará realizando la inscripción de listas y justamente para ampliar la información con respecto a estos comicios, entrevistamos a Víctor Gabriel Urbina, miembro del Comité de Garantías de la CUT, quien nos comentó un poco más sobre las fechas, requisitos, documentos y horarios para eh, todo el tema de las elecciones.
12: Iniciamos la inscripción a partir del día de hoy, 10 de abril, eh, desde esta mañana, Ese proceso de inscripción eh, se, se cierra el próximo 18 de abril, eh, pero a partir del 15 de abril se harán los ajustes de modificación de listas, ¿sí? Entonces... Eh, eh, vamos a necesitar revisar algunos documentos que se deben allanar para la inscripción tenemos la, el primero la constancia de aceptación de cada uno de los aspirantes eh, segundo se necesita la certificación de la organización sindical de que es socio activo o se encuentra cobijado por el párrafo 1 del artículo 35 de los Estatutos de la CUT. Tercero, la certificación de estar ejerciendo eh, normalmente en el momento de la elección la actividad o profesión o oficio eh, característico de su sindicato y haberlo ejercido eh, normalmente por más de un año con anterioridad. El cuarto aspecto que se necesita es la certificación de por lo menos cinco años de militancia sindical. Esto pues para los jóvenes es flexible porque pues obviamente habría dificultad para los menores de 35 años, por lo tanto a ellos solo se les va a exigir dos años de militancia. La certificación de haber desempeñado un cargo directivo por lo menos durante dos años en una organización sindical de primero o segundo grado o subdirectiva de la CUT. No desempeñar cargo de dirección o representación del patrono en la empresa o entidad para la cual trabaja. Esto es de acuerdo con el código sustantivo del trabajo. ...hoja de vida sindical... Eh, ...la fotocopia de la cédula... ...y para el cabeza de lista la foto...
3: Solo el cabeza de lista... Solo el cabeza de
12: lista necesita la foto... Okay. ...esos son como los requisitos fundamentales... ...que se deben eh, allanar... Para, ...para la inscripción...
7: ...perfecto, y en el tema... ...digamos, regional... donde las personas podrían inscribir la lista... ...y acá en Bogotá... ...dónde se podría hacer ese proceso...
12: ...para la CUS Bogotá Cundinamarca... ...ahí en la oficina de la carrera 14... Con 45, más o menos... Eh, ...ahí están las oficinas de la Cus Bogotá dinamarca Dinamarca... Eh. ...ahí se, se hace la inscripción...
7: ...y sabemos que para la inscripción de listas... Hay, ...hay unos porcentajes de paridad y demás... ...¿sabes algo de eso? ¿Cómo tienen que ir conformadas las no, listas? No,
12: actualmente solo se necesita... ...que en los tres primeros renglones... ...vaya eh, una mujer joven que, que ocuparían los dos espacios de joven y mujer, o si no, un, una joven y un joven menores de 35 años.
3: Siendo la 1 y 57 de la tarde, el Comité de Garantías Electorales para este momento nos confirma un total de 35 listas inscritas para este momento a las elecciones de Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Les recordamos que las elecciones serán el 26 de mayo. La inscripción de listas terminará el día de hoy a las 5 de la tarde y el sorteo será este próximo martes 18 de abril.
2: Bien, y a la cincuenta de siete de la tarde, con esta sección pues damos cierre a este espacio radial de la CUT. Les agradecemos por acompañarnos. También les recordamos que todos los sábados a las nueve y treinta m en Canal Capital no olviden ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país y de lunes a viernes a la una de la tarde en www.cut.org.co con el sistema radial de la CUT. Buen fin de semana.
0: sistema radial cut sistema radial cut
10: sistema
2: radial
0: Kurt. sistema radial cut